0: Les algorithmes qui, à partir de trois articles qui disent la même chose, et Dieu sait qu'en France, on est spécialiste du bâtonnage, peuvent cracher un quatrième article à partir Bien de sûr. cela, qui est totalement original.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue dans le 12e numéro des Éclaireurs du Numérique, le podcast hebdomadaire avec Damien Douani. Salut Damien. Salut Bertrand. Fabrice Epelboing. Salut Fabrice. Bonjour. Quelques verres de café, de thé, pas mal de monde autour et une ambiance assez estivale pour parler de Google. On parlait de Facebook très régulièrement dans ce podcast les semaines précédentes. On va parler pour une fois de Google. Est-ce que Google est en train de redevenir evil C'était leur baseline, ne pas le devenir depuis une quinzaine d'années. Don't be evil. Don't be evil, évidemment. Est-ce que le de... temps, quand même, qu'ils sont evil. Hein? Oui, mais enfin, ils, ils se targuaient de ne plus l'être, parce qu'ils faisaient très, très non, attention. Non, ils ont, ils ont laissé tomber leur, euh, leur
0: baseline euh, depuis deux ans, trois ans Bah ben, largement. Non, non ou... ils assument de ne plus être... Euh... Non, non, c est, c est... je crois qu'ils ont fait leur c'était là-dessus. Il...
1: Ce pas une question, parce qu'en fait, tout le monde a bien compris, et vous allez vous rendre compte dans dix minutes que Google est évidemment resté evil. Oui, Google est depuis... evil, frac, on, on peut le dire
0: tranquillement maintenant. Après, bon, en fait... il reste à voir comment.
1: Bon, alors, en fait, on parle de ça parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, il y a pas mal d'articles là-dessus, il y a des... des, des tests qui sont faits en fait sur le, ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est-à-dire cette aspiration complètement des contenus qui sont distribués par Google sous le label Google directement, c'est-à-dire en, oui. en numéro 1 de, de recherche, on ne va plus vers la source de l'information, on va directement vers quelque chose qui est pompé et qui ne cite même plus en fait la source. De la on va peut-être donner un petit
0: exemple histoire que ça soit présent. Si vous cherchez la recette du martini dry sur Google, Google va vous donner la recette exactement. et en fait il va la pomper sur un site et vous la mettre en forme de façon très agréable directement dans le moteur de recherche. Ce qui fait que vous n'irez pas voir le site. Vous avez déjà la, la recette d'entrée dans, dans Google. C'est exactement ce que Fabrice. Et, et c'est un vrai Décrit. problème connu pour le site qui s'est fait chier à faire la recette en fait, du martini dry. En fait, ce, dry. Que ah
2: ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir les étapes. En fait, à la base, Google est partie d'une super bonne idée qui est d'arriver à indexer le monde parce que les moteurs de recherche étaient mal foutus là-dessus. Bon, pas assez puissants, pas assez performants. Donc, ils ont inventé un système qui s'appelle le PageRank, en gros, euh, une sorte de notation des sites et c'est plutôt pertinent. Euh, la deuxième étape, ça a été de faire en sorte de devenir, euh, on va dire, le référent sur cette logique de, 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 de classification des sites. Donc, tous les sites se sont mis à utiliser les... Les, on va dire, les standards de classification de Google pour apparaître dans les pages. Sachant que comme nous sommes humains, donc feignants, euh, nous, de, de petit à petit, nous sommes allés de moins en moins loin. Et donc, autrement dit, aller au-delà de la deuxième page de Google, c'était déjà hyper compliqué. D'ailleurs, vous connaissez la blague de
1: geek qui dit « si vous voulez cacher un corps, vous la mettez en troisième page de Google. Ah, » ah, ah. Bon. Euh, donc, ça, en fait, tout le monde a tendu le bâton pour se faire battre en, en rentrant dans les critères Google, finalement. Et maintenant, le truc se retourne contre donc, tout le monde. Maintenant, l'étape d'après, c'est quoi ben, L'étape d'après, c'est que simplement on veut de plus en plus parce que le
2: monde s'accélère, qu'en plus on utilise du mobile, on a besoin d'avoir une information la plus pertinente et la plus ciblée possible. La réponse de Google à ça, qui n'est pas forcément idiote d'un point de vue usage, c'est de dire mais bah moi je vais vous fournir cette information, je ne suis plus un moteur de recherche, je suis un moteur de réponse, un moteur de solution.
1: D'où le fait, comme l'a expliqué Fabrice, d'aller chercher des data. Le seul problème c'est que maintenant ils se les approprient. Alors quand on parle du Martini Dry, c'est moins grave que quand on parle des informations radio, par exemple, où on va vous distribuer euh, via Google Home par exemple, des morceaux comme ça de radio. Pomper à droite à gauche sans qu'il y ait vraiment une citation de citation la, de la source. Dans l'absolu,
0: enfin, c'est du vol de propriété intellectuelle. c'est pas plus grave ou moins grave c'est plus grave parce que ça touche les journalistes et que tout d'un coup euh, ça, ça ils s'aperçoivent ça touche problème. le
1: choix éditorial de l'information même s'il est algorithmique à 100% mais ça, ça joue là-dessus quand même, ça il comprend à droite à gauche sur certains sujets selon des critères qui restent google -esque. Oui
0: mais honnêtement, ah. le choix algorithmique de l'information, ça fait combien de temps que les rédactions rédigent en fonction de Google News hein Ah bah depuis
1: 15 ans oui C'est
0: ouais. déjà, déjà lourdement <rire> impacté ça oui. fait très longtemps que ces outils Google Facebook et compagnie ont lourdement impacté l'éditorial. Donc finalement, c'est pas l'impact direct des algorithmes, mais par rebond, par adaptation du mal à l'algorithme, c'est fait depuis 15 ans. Enfin, donc aujourd'hui,
2: le problème, c'est que lorsqu'on s'attaque à des choses comme le, les, les médias ou les journaux, par exemple, maintenant ils se rendent compte qu'ils peuvent être donc bypassés par ça, autrement ils peuvent être complètement <coughs> euh, contournés. Euh, et, euh, et Google, lui, devient la source de réponse. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux choses. C'est que la tendance en plus de marché derrière, c'est quoi C'est deux choses. C'est l'usage du mobile qui est devenu l'usage prépondérant de Google et deuxième élément, le marché de croissance que voudrait avoir Google et notamment entre autres euh, d'autres acteurs qui est euh, tout ce qui est euh, voice, donc autrement dit euh, smart speakers, donc les, les fameux Google Home etc. Et qu'est-ce qu'on veut dans ces cas-là On veut la réponse la plus rapide, la plus immédiate donc je, vais, je pose la question à Google et Google me répond autrement dit il bah, va chercher cette information. Moi je le vois hein, truc tout, tout con hein. moi je le vois avec ma fille hein, elle a 6 ans et j'essaye je, de, de faire en sorte qu'elle n'ait pas ce réflexe qui est, ah ben je vais demander à, à elle rappelle pas Google, bah, dit elle Google. Dit okay, Google, Je vais demander à Google et je fais non, 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 je vais, je vais te répondre
1: moi. Et mais c'est un prisme humain. On se rappelle, il y a une quinzaine d'années justement, tous ces enfants qui étaient interviewés ou les personnes âgées qui, disaient, qui confondaient totalement allègrement le web et Google, en fait, la prédiction est que, que les se enfants, dis, Moi, j'ai des gens
2: là. en formation Les gens ouais. me disent euh, quand je leur dis ouvrez un navigateur, allez sur Internet, ils me disent, euh, oui, je vais sur Google. C'est quoi un
1: navigateur
0: Mais j'ai vu un article dans France 3 hier qui décrivait le dark web par une... Une succession de grands n'importe quoi dans lequel il y a effectivement cette confusion entre navigateur, moteur de recherche. Et le journaliste essayait de, de résumer en deux phrases que c'est que le dark web. Il commençait par le navigateur, la confusion entre navigateur et moteur de recherche. Évidemment, la reste, le reste était à la hauteur. Euh, mais c'est pas que des apprenants. C'est aussi des gens qui sont censés transmettre le savoir, qui, qui ne maîtrisent pas ces fondamentaux.
2: Dans tous les cas de figure aujourd'hui, je ne sais pas si on peut en vouloir, en vouloir à Google, dans tous les cas de figure, le, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi une demande de marché, une attente d'avoir des réponses les plus rapides possibles. Donc logiquement, aujourd'hui, Google récupère ces informations, les met en forme, comme tu disais euh, Fabrice, et les propose de la manière la plus sexy et la plus agréable possible. Le problème, c'est lorsque les acteurs qui sont euh, allègrement pillés ou pompés, euh, on leur dit bah, si vous n'êtes pas content, moi je vous déréférence de toutes les manières parce que j'ai la data. Et c'est là où ça devient compliqué à Alors, mon sens. On a parce déjà que, parlé de ah bah, Demain, on pourrait avoir des journaux qui bah, sont mis euh, en deuxième page. Par bah, on,
0: on se rappelle de l'Access Springer il y a 5-6 ans quand il y a eu une embrouille avec Google. Il a été déréférencé et la moitié de son audience s'est effondrée le jour au lendemain. Il a arrêté son de faire très rapidement.
1: Alors, on est vraiment dans la plateformisation euh, pour le coup là, avec, euh, avec cette, ce nouvel épisode Google. Il y a, ça se passe aussi beaucoup au niveau du son, on en parlait. On a vu par exemple le Magellan là, qui s'est créé avec l'ancien patron de, de Radio France mmh. et Radio France qui cache tout de suite a dit Bon, ça suffit, on arrête, on bloque les flux RSS. On ne veut pas qu'ils aillent dans ce genre de plateforme parce qu'ils vont faire de la publicité, ils vont utiliser nos, nos, nos contenus pour faire de la publicité. Ah bah, très clairement,
2: Magellan, lui, ouais. a récupéré les datas, a récupéré allègrement, Il plein de demander. En même
1: temps, le principe même d'un flux RSS, c'est que c'est ouvert et que c'est public. Donc, à partir du moment où on joue sur le territoire public, c'est toute une vision de l'Internet ouais. qui est en train de se mettre en place. On ne va pas interdire ce qu'on a mis de façon publique à un moment précis. Ah bah, si, si, si. Ouais. La directive copyright déjà va. Sérieusement bloquer beaucoup de choses à ce niveau-là hein. Il faut respecter derrière le, le fait de, de, de la citation Et puis respecter un certain nombre de règles bon, enfin, On ne peut pas empêcher un flux RSS de circuler A priori il est fait pour ça
0: a priori il est fait pour ça mais un flux BitTorrent aussi il est fait pour ça et c'est pas légal pour autant Comme
1: tous les médias sont passés aujourd'hui dans des flux comme ça, je veux dire à un moment précis C'est assez facile de récupérer, de pomper toutes ces informations là de façon automatique De les agréger vers des algorithmes et de finalement de détourner complètement au, l'audience
0: Au-delà de ça si on veut jouer à se faire peur, euh, les algorithmes qui à partir de trois articles qui disent la même chose Et Dieu sait qu'en France on est spécialiste du bâtonnage euh, On a des algorithmes qui peuvent cracher un quatrième article à partir Bien de sûr. cela qui est totalement original prouver que tout ça est du pillage de propriété intellectuelle, bonne chance pour les juristes, et ces algorithmes-là sont parfaitement au point. Si Google voulait sortir aujourd'hui un média... De très bonne qualité qui se contenterait de ah réécrire bah, euh, ce que réécrivent les médias français, ça serait ils vraiment très facile.
1: Il pourrait prendre ne serait-ce qu'une dépêche euh, AFP par exemple et rebattre les lunettes. de toute façon, quand on parle de trois articles qui disent la même chose, on parle de trois articles qui ont pompé intégralement la dépêche AFP la plupart du temps. Donc, il revenir à la source et réécrire la dépêche AFP.
0: L'algorithme aujourd'hui est capable de détruire toute forme de valeur ajoutée dans cette opération, ou plutôt de la transférer vers l'algorithme.
1: Est-ce qu'il y a une possibilité de résistance des médias face à ça ou pas Des médias de tous les acteurs du web Pour résister,
0: il faut avoir un soutien populaire. Thank okay. C est, c est, les médias sont pas en situation d'avoir un soutien populaire pour résister.
2: Moi je dirais que dans le sens du centre de soutien populaire, le, le fait est qu'aujourd'hui Google reste le moteur de recherche à 90% de part de marché alors bien sûr, c'est une fenêtre aujourd'hui, il y a un argument publicitaire pour des concurrents, euh, d'autres acteurs euh, du marché, euh, aux états unis il y a encore Bing qui résiste, euh, en France avec Quant, euh, qui disent bah nous finalement on fait différemment. <rire> Après,
1: on peut discuter... Pourquoi est-ce qu'un gros sourire s'empare de cette table lorsqu'on parle de Quant <rire> ah, bon, Fabrice
2: se met un grand sourire, oui effectivement. Ah, tu, tu fais des, des, des
0: redites, euh, Bing aux états unis Quant en France. <rire>
2: oui non mais le, le fait est que, je parle d'un point de vue concurrentiel, c'est un argument... Pour les concurrents, pour les gens qui se présentent comme concurrents de Google, le fait est qu'aujourd'hui, de toutes les manières, ils sont peu
0: existants ou très peu existants Oui, c'est plus un argument marketing pour les politiques aujourd'hui. Parce que sur en
2: temps passant, Google fait de très bons produits sur en temps passant, Ah mais c'est régulièrement leur produit, ça fonctionne très très bien.
0: Ils font d'excellents produits. Le problème c'est qu'effectivement, ils ont un monopole de fait sur l'accès au savoir, qui là encore était plus ou moins une prérogative régalienne à travers l'éducation, les bibliothèques et tout un tas de choses. Et ça, ça pose des vraies questions aussi. C'est une question dramatique parce que ça nous enferme tous dans nos petites bulles de savoir ça contribue à euh, fragmenter une société en euh, petits sous-groupes qui sont arc boutés sur leur savoir et qui ne veulent pas euh, en sortir donc, ça, ça contribue à cet état du monde. Quoi. Bon, la
1: semaine dernière, on vous expliquait que Facebook allait devenir un état, et globalement. En tout cas, qu'il y avait une possibilité de via Libra. Aujourd'hui, on vous explique que Google, de toute façon, a gagné la partie d'une certaine façon parce que tout le monde veut du rapide, de l'instantané sur son téléphone. Et que c'est pertinent. C'est pertinent et c'est pratique pour mais, tout le monde.
0: Mais ça, ça retrace un peu la, la fin de l'ère start-up. Hein, mmh. Au moment où la France se réveille, c'est start-up nation. Euh, aux États-Unis, c'est clairement la fin. On, on est sur des énormes conglomérats qui vis-à-vis euh, -vis du monde des startups donc guerre pour fonction de soit de les écraser soit de les racheter mais euh, de ne pas laisser éclore à nouveau de temps en temps il y en a mais c'est assez rare on, on est passé à une, autre, euh, à une autre époque
1: bon alors Facebook, Google la semaine prochaine ou la semaine d'après il faudrait Amazon Amazon.
0: Amazon. <rire> Amazon non Amazon c'est fascinant à c'est vraiment une boîte absolument fascinante ah oui, terrifiante mais fascinante ça commence à l'air. En, en général, général ouais. tout
2: ça est fascinant euh, ouais. terrifiant. tout ça est
0: à la fois fascinant et terrifiant et c'est l'un des problèmes qu'on évoquait en antenne qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont restés bloqués dans cette fascination technophile dans, dans, dans le on a bercé hein, mmh. euh, et qui ne refusent d'en sortir parce que ça remettrait en question tous leurs fondamentaux
1: le solutionnisme technologique
0: le solutionnisme l'admiration béate le sentiment que sous prétexte que c'est un progrès technologique ça ne peut être que positif euh, c'est un vrai problème en France
1: on a vécu sur l'image du progrès comme étant nécessairement bon pendant deux siècles on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait peut-être euh, ouais, quelques ben
0: non, alors, je me de, de de la jouer euh, science-po, on a vécu sur le progressisme. Le progressisme, c'est une philosophie politique qui part du principe que le progrès technique soutient un progrès social. Oui, c'est ce que je dis. Et que donc, mmh. tant que tu auras un progrès technique, tu auras un progrès mmh. social. Le problème, c'est qu'à partir des 70, le progrès technique est devenu adossé lui-même au progrès informatique. Et que le progrès informatique, il est bon en mal an pour pour faire à l'arrache, euh, indexé sur la loi de Moore. C'est-à-dire qu'il double de puissance double tous les 18 mois. Euh, le progrès social, ça vous aura pas échappé, n'a pas doublé tous les 18 mois depuis les années 70. Donc, on a une totale décorrelation et le progressisme, au final. C'est totalement boiteux depuis maintenant
1: deux générations. Mais il reste quand même des tonnants de ça dans les nouvelles technologies du façon. Bien sûr, parce qu'on n'a pas d'alternative. Hein. Et, et à la les... fois, on n'a
2: pas d'alternative, et à la fois, il faut reconnaître, c'est quand même assez fascinant, et on n'a jamais été aussi on dire, pertinent, si on peut dire, dans, dans, ces, dans ces technologies, dans ce qu'elles apportent. Il faut être tout à fait honnête. On les utilise, moi le, moi, le premier, et bon, c'est ça qui est assez... C'est mmh. cette dualité
0: dans laquelle on est, on est tiraillé. On est dans une situation honnêtement de camé. Est oui. on, on est vraiment on est dans exactement une dans l'impression est... qu'une bande de consommateurs d'héroïne qui conscient. sont parfaitement conscients que c'est une saloperie, mais qui, dès, cet dès ce podcast terminé, vont aller acheter une dose. Nous
2: sommes très
1: clairement dans une, dans une servitude volontaire euh, sur base cocaïnomane. Allez, tu peux allumer une petite cigarette. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Fabrice, merci Damien. C'était le douzième numéro du podcast des éclaireurs. éclaireurs avec un S-numérique.com. À la semaine prochaine. Salut les gars. À la semaine prochaine. Salut.